Pjanic, Nisimovic, and here's Edin Dzeko! Flags up, goal chalked off. Pozdrav svima i dobrodošli u još jedno izdanje podcasta Upside. Snimamo u nedlju, najveće je, vjerojatno ćemo biti ponedljak ujutri. Ispada da smo postali malo zbiljniji i odgovorniji, ali nismo, nego malo proširili ekipu koja je pored Grana sada tu i Slaven. Danas pričamo o Premier Ligi Bosnijerskoj, ne pričamo o derbiju kolec među Žezničara i Veloza, pričamo i o utaknuti svim ostalim utaknutima Premier Ligi Bosnijerskoj i naravno o reprezentaciji Bosnijerskoj. Prije svega da pozdravim svog, kako se to kaže, Sapatnika, brata Pačenika. Kakav je tvoj vikend bio ići? A da ne kukamo? Da ne kukamo, onaj, pogledao sam sve utaknice sam olimpika, znači kad pričamo o premijer ligu Bosne i Hercegovine, pogledao sam Lazio i to je jedina jednostrana utaknica koju sam pogledao, tako da nećemo pričati o klasiku jer jednostavno ne zanima me kupjanična igra. A ne igra. Ali dobro, o tome ćemo u trećem dijelu emisije. Prvi je, kao obično, posvećan derbiju kola, a derbi kola ovaj put bio igran u Mostaru između Velaža i Žezničara, završeno 1-1. Bez pobjednika prilike, to je nekako najrealniji rezultat kad se podvuči crta po 90 minuta, ali hajde da provamo podvući crtu po 90 minuta. Kako je tebi sve to izgledalo? Pa šta, ja znam, Saša, meni je Velaž izgledao borbeno, ozbiljno, našpanovano, dok nisu dali go. I kad su dali go, onda je počela neko kalkulisanje, pokušano i nešto. Ne znam, imam oče da se izgubili onu, ne znam kako to oni nazvao, da li je to Elan, da li je to ta želja za pobjedom, da li je stvari tu želja za pobjedom zmijenio je strah od poraza ili od gubitka bodova. Barem se to tako menčilo, doduši mislim i železničari imaju što da kaže s obzirom da su imali Alispahića i Štilića od prve minute 20 kusna vezna igrača koji smo onda posle malo uzeli loptu pod svoje i tako da veliš nije puno preostalo puno više nego da se malo povuku i da uslovno rečeno da brani to vodstvo. Dvije stvari, izvini koje ću da prekidam, ali kao već pričam o tome, dvije stvari koje su u suštini slična nekakva zapažanja. Prva je ta da se i Žezničar uključio nakon gola. Jer do gola, moram priznat da sam bio, ne do gola, nego do prvih 20 minuta, a to mi je nekako najveće iznenađenje čitave utamice bilo. Vjelo je žušao onako kako su ulazi u derbi, agresivno, blizu igrača, u duel traže, svaki duel traže svaku loptu. S druge strane si imao želju koji je bio potpuno, neću reći, nezainteresovan, ali je bio isključen iz utaknice kod gola gdje je stavio Kosorić, mislim da je čuvao Mulić, ukovalno metar od njega. Onda si imao situaciju prije toga, čini se da je Radovac pucao već u prvoj, drugoj, trećoj minuti. Ukovalno sam, ali ono, namješta se minut. Znači, nisi vidio neku agresivnost kod želja u pozitivnom smislu. Mislim sad nešto faulovi je ono, nego taj primjer imaš da u prvih 20 minuta nisu napravili bukvalno nijedan faul. 6-0 faulom je bilo za veležnje. To sam baš htio da kažem. Pa da, druga stvar, to što ti govoriš da je Velež nakon gola malo splasnuo, ja mislim da je to bio dio njihovog plana da želje daju loptu. Jer ono što mi ovdje govorimo već neko vrijeme i ono što Amar Osim govori na preskonferencijama poslije utavnice je to da želje ima problem kad ima loptu i nema ideje, nema načina kako da to pretvori u šanse i kako da to pretvori u golove. I čini mi se da je to obeležuva nekakva ideja bila jer su bili svjesni da će biti tvrda utavnica, da će biti bez nekog velikog prostora za kalkulisanje, da tako kažem. Da ti nećeš moći sad tu imati neko razigravanje, nadigravanje, nego da će biti oštro i tvrdo od početka do kraja. I čini mi se da je taj plan sasvim dobro funkcionisuje. Ako uzmeš prvo po vrijeme, bukvalno želju nije imao šansu, osim ono što je pucao sam sebi, koje je bio, ne sjećam se više, nije ja. Čijević ili neko, nije ni važno. Kad je obranio Bobić, mislim, korner. Mada uhvatio. Da onaj... Ne vjerujem da je to bio dio plana 
Feđo Dudića i to zbog onoga što se dešavalo prvo utakmice kad smo govorili da su mada, mada, mada. Svako kad su da se nadgravaju pa i ovi uhvatili na buku i razbili Ma ne, to je to, mislim, velež puno bolje, eto, ti kažeš 20 minuta i sigurno jeste bilo 20 minuta u pitanju. E, ovaj, ja, ja sam stikao taj, stekao taj dojem da već nakon gola, malo, neposredno nakon gola, znači nakon već desetak minuta sam moglo osjetiti da je, je Želinčar imao malo više da kaže šta je ovoj utakmici. Čutim, ja ti kažem, nije bitno 10-20 minuta, uglavnom utakmica ko utakmica, ono, realnih 1-1, Na kraju je koji taj crni karton naravno doprinio. Dobro, ajde, rekli ćemo pričati uvijek u suđenju, ali, ali stalno moramo pričati o suđenju. Pomeni crni karton sasvim, sasvim ovaj, ispravan, odnosno drugi žuti sasvim ispravan. Da. Mnogo, mnogo toga sam počitao da je glup faul i jaz glup faul, kad ti skontažas na 35 metara od gola napravio u običnom duelu prekršaja za drugi žuti karton. Međutim, trebaš uzeti nekoliko stvari obzir. To je da, da to nije prirodni stoper, nego ga je uhvatilo na 35 metara od gola. I malo Man. panike, i malo reakcije koja je očekivana. Imaš stvar da, da je neočekivana izgubljena lopta Cvijanovića. Imaš stvar da ga je uhvatilo na krivoj nozi, da on jednostavno reaguje po injeci. Nekako mi je logično da tu napraviš faul kad ulaziš u dribling. Samo što je tako ispalo za njega, da mislim da nije u tom trenutku bio ni svjestan da će biti drugi žuti. Mi imamo tu sašu situaciju u našoj premijer ligi, ja sam da opet to ponavljam, mi najzbiljnije moramo početi baviti tim, tom duel igrom. Jer kod nas je u našem futbalu 98% glupih faulova. Pričat ćemo o nekim drugim utakmicama, na primjer pričat ćemo o mladosti i borcu utakmica, znači koja je nježna, prenježna utakmica, imala je preko 40, ako nije 45 faula. 43 faula, pa da. Mislim, pričat ćemo o toj utakmici postoji, ali da kažem da ti glupi faulova je more, 98% faulova su glupi faulovi. Znači faulovi koji se mogu izbjeći samo ako uđeš pravigljeno duel. I onda imaš situaciju... I stvarno ne znam kako ćemo ući u te duele. I onda imaš situaciju... Generalno znači ući u te duele. Imaš situaciju gdje je puno mekanih faulova. Osim što je puno glupi faulova, imaš situaciju gdje ono... Ne znam, I, I jučer je bilo puno nekih padanja, traženja, mahanja rukama i, I dosta se priča, odnosno među željnim i veležajim navijačima se dosta priča o suđenju. Jedni drugi imaju nekako loše mišljenje, ali kad staviš sve na papir, ja mislim da je taj momak koji se zove Luka Bilbija, koji ima, ja mislim, 31 godinu, po meni sasvim korektno odradio tamo, jer moraš uzeti obzir da je, da je pod ogromnim pritiskom bio od prve minute, na početku želje, kasnije se to uključuje i velež, Imaš, imaš situaciju gdje je teren mokar, klizav, gdje je puno promašanih duela, puno promašanih klizeća, puno, puno našanog, glu, što ti kažeš, glupi faulova ali, i grubi faulova koje ne želiš napraviti. I onda imaš situaciju da, da mu se desilo, da, da je malo izgubio kontrolu, ali kad, kad se podvučeš nekako, mislim da upet, osim one gluposti, kad nije dao žuti karton čovjeku koji je uvodilo od rukama, što <laughs> glupo biti smanjena ocjena. Ma da, ali, ma da. ali ovaj, mislim da odradio korektno, opet kažem, 31 godina je momku, ne bi rekao da je, da je napravio bilo što tendenciozno. Ma da, iako je bilo grešaka, nisu izgledali kao namjerno u slučaju, tako da sada naravno da će da uvijek ima Greška uvijek postoje, međutim, ja se opet vraćam na to, imaš sudje kako zaslužiš. To, to je to što da kažem, puno mahanja rukama i puno, puno pritiska. Ali da se mi vratimo u tajmci, znači i ti ja smo konstatovali isto da, da željezničar ima problema s loptom, da ima problema u kreaciji, konstatovali to ja moram osim posljedomce. Da mu se desi ta neka izmjena koja bi trebala nakon crvenog kartona da da, da Napad, da, da pomakne pardon, čitavu ekipu Željenčar naprijed, da, da te napraviš pritisak, da, da gaziš veleža koji je bukvalno sa jednim stoperom. Mislim, od početka je bukvalno sa jednim stoperom, ali haj, to, to je sad druga stvar, jel, sa svim njihovim problema. A u stvari, za 25 minuta ne napravio ništa i taj god dođe bukvalno kao posljedica toga što imaju igrača više na, na bijenu, na drugu loptu. Da niko je nije pokupio. Šta želje znači ali može uradati, odnosno šta Marosim može uradati, to ispravi i koliki kredit ima Marosim u ovoj sad situaciji, šta misliš? Pa znaš šta, pričat ćemo poslije u Sarajevu i o njihovoj trenutnoj dominaciji, koja više nije ni trenutna, nego ta dominacija traje, čito ovu prokletu 2020-u. I sigurno da, da ta situacija Sarajevom e, stavlja dodatni e, teret na lijeđa Amaru Osimu. Jer da je Sarajevo igra 
kao što igra Zrinski Žele, znači da je Sarajevo prospa bodove kao što, kao što ta dva kluba prospaju, znači dva boda ovdje, tri tamo. Taj, taj teret ne bi bio toliki nama, međutim, kao što ti kažeš sada, već to počinje, znaš, kažem da je minus sedam, je li tako? Čekamo kraj utakmice. Da, Radim 89. minuta. U svakom slučaju, parem po onome što vidiš iz reakcija ljudi, taj kredit se polako topi. Ne, ne brzo i ne ide to sad kao što bi u drugim klubovima, što je dobro i za Željeza, što je dobro i za, I za Marosima. Ali čini mi se da ljudi postaju sve više nestrpljivi ali po meni je najveći problem to što, što je ova ekipa pogrešno selektirana. Ti bukvalno nemaš igrađa da to napravi. Ja sam očekivao da će to sa Stilčom i sa Alispahićom biti puno brže i puno, puno konkretnije, jer imaš dvojicu igrača na lopti, ali ispostavilo se da, da opet se ide na Stilča, opet se čeka taj Stilčo potez. Ne znam, Hajdarević ništa nije napravio po meni uz njih. Mojezinovića nije bilo osim nešto malo drugom povremenu trke, onda imaš Asima Zeca za kojeg apsolutno ne znam kako je dospio u startnje dane želje za ovakvu utakmicu pored Burazeramu i pored, pored ne znam, Sam Lendrić je bukvalno radio svoj i njegov posao no, povremenu i nije čovjek mogao napraviti više nego što je napravio. Tako da, ne znam. A dobro, Ono što je pozitivno, za njih primaju malo golova, ali što je negativno, za njih ne, ne mogu nikako to da nadoknade naprijed odnosno da, da štiklaju. Mada, pa baš tako mislim, s obzirom da imaju za naše uslove jako, jako dobre centarfore, već se nabroje o braću, braću Zdjeci, Lindrića i Jurićić koji je pojećanje ove godine. E, to su sve centarfore koje, koje bi svaka druga ekipa ovoj ligi poželjela, pa čak i Sarajevo. I svaki od tih centarfora mogu biti dobar komplement onome što Sarajevo ima u vrhu napada. Ali, kao što kažeš, nešto, nešto fali, nešto ne ide, ti centar šutevi, onda imaju, on, imaju dez, oni nemaju, hajde što nemaš krila koja ti mogu napraviti prevagu driblingom ili nečim, naprimjer, kao što imali Zakarića, kao što Borec ima Zakarića iz Ilkića, nego nemaju ni, ni desnog, ni lijevog beka koji su funkcionalni u, u toj fazi igre, znači da mogu centrirati, da mogu napraviti overlapping s kvalitetom, a to su imali prošle godine, znači to su puno više radili prošle godine nego što radi ove. Da. imali su sjajni pobjeda baš na taj način stvaranje viška 3 na 2, 2 na 1 situacija po stranama Znam što je, mislim da, da je Amar išao malo previše na, na iskustvo da, na, na, na taj sastavit ćemo ekipu od igrača koji će ovo dobiti na, na naš na, na, neću reći individualni kvalitet jer je možda malo prevelika konstatacija, ali bukvalno na iskustvo imaš, ne znam, kad uporediš s ovim veležanim sastavom imaš puno igrača sa puno više nastupa, ne samo u premijer ligi, nego u ozbiljnim ligama, ali, ali tomu ne daje rezultat kakav bi, kakav bi mogao pratiti Sarajevo u ovom trenutku. Tako da mislim da će Amar u suštini biti u dosta velikim problemima ako uskoro ne nađe neko rješenje, odnosno ako uskoro... U stvari, problem je što on sad mora tražiti to rješenje kroz igru. Do zime, jel? Mada, mada, kroz utaknice takmičarske koje mu važe bodove. Jer nema, ne može dovesti igrača koji će sad napraviti naš, iskorak u tom, u, tom, u tom pogledu igre, tako da, da ne znam, a hajde da, da ne dužimo. Na sredini se samo i to moramo napomenuti, sačano se na sredini skupili Dadu Sadkovića koji je napustio da. očuje u Poljsku prije par sedmica, a mladi Hedarević je destruktivac dosta da. destruktivac, igrač. I hajde, okej, okay, ti moraš imati nega ko će to zagajiti. To, a mislim, ako poredimo njega i Đukanovića, na primjer, u Sarajevu, Đukanović je malo više box-to-box igrač, dok Hajdarevićeva sva, sva funkcija prestaje onoga trenutka kad želi uzme loptu. Znači, tad, tad na, na scenu stupiju Alis Pahić i, I Štilić, dok ovaj dečko onda ostaje gleda, dok u Sarajevu to nije, to, nije takav slučaj. Ali pričat ćemo više o Sarajevu poslije. Da, ajde, Samo što da kažem, da, da, da im fali, znači fali im i takav jedan igrač koji sa, sa plućima, koji može ući iz drugog plana, napraviti više oko 16 jercu, koji može završiti napad kao što je da znao rad i sa deline i sve. Ma da, Tako da i štil, u problema su definitivno. Štila je majstor s loptom, ali nije igrač koji će uzeti na, na, na što ti kažeš, nije box to box, neće uzeti na, na svom 16 jercu pa izvući, pa izvući na sebe dva igrača pa je raširiti na stranu. Ne ide, to je tako, on je više manje je pokretan nego taj igrač koji njima očito treba da razviju nešto. 
nešto ozbiljnije. Ali dobro, da si malo krenemo i veležu, pošto ipak veleži se sa pomeni, pomeni nakon svega veležu može biti nezadovoljniji nego željo, iako je završio sa test igrača, a pogotovo u taj period nakon crvenog kartona gdje je vratio Zeljkovića na stopera, malo, malo izmiješao sistem i onda je uve Andžišića umjesto, umjesto Branda, koji je bio dosta loš. E, I to je nekako, bukvalno si vidio da, da je Velež bliži gol, takav je meni ješće bio. Preko tih kontri, pogotovo što je Želje malo gubio kontrolu, malo gubio, hvatala ga panika kako je vrijeme Mara. prolazilo. I onda su oni imali onu šansu prvo imao Brandao, pa je onda ušao Andjušić, pa je onda umjesto, pa je imao Cvijanović, ono koja je bila, po meni, Zicer, pa je, ne znam nije, ja mislim, Andjušić pucao. Sve je to bilo na, na 1-0. Tako da. Da, da mislim da Velež zbog činjenice da je, po meni, imao kontrolu nakon nakon crvenog kartona. Brzo se snašao, brzo se postavio, a željo na to nije odgovorio. Ta, ta trostruka izmjena, po meni, nije bila uh, nije donijela ništa posebno. Da ne, nikakav efekt nije donijela. Tako da, da mislim da Velež može biti nezadovoljniji. U svakom slučaju po bovodcima nekako jeste možda najrealniji svet. Ma da, ja mislim da, da Velež kad ovako bude sumirao ovu sezonu, mislim ima još da se igra, naravno, ali još da kažem, nakon dva susjeta sa Željezničarom, odnosno nakon ga prvog susjeta sa Željezničarom koji si imao katastrofalan početak i to sve ovaj bolji opet jedan veliki korak naprijed poređenju s tim, iako kao što kažeš imaju, imaju začin žalite. Ja mislim da je Liga generalno dobila veležu u ovoj sezoni, jer a, a, kad im se vrate Češma Džijev i, I Hasanović i još Behram, eventualno ako dovedu još nekoga na zimu, ako uspiju držati priključak sada u ovome teškom periodu koji im dolazi, ako uspiju držati priključak za vrhom, mislim da ćemo imati još jednu ekipu koja će tako ništa boriti za to neko četvrto mjesto i koja će, unijet, koja će nam donijeti ovakve utakmice kako je bilo ova. Dobro, to je bio prvi dio u kojem smo pričali o utakmici Želje Velež, a u drugom dijelu pričamo o ostalim utakmicama Premier League. U Mađuramenu, dok smo mi imali u malu pauzu, koju vi, vi, vi ne osjetite dok gledate i slušate, završeno je 12. ili 12. okolo premijer Lige Bosne i Hercegovine, odigrana je ta još utakmica među radnika i slobode u Bijelji 1-1, ali mi se vraćamo na početak 12. okola, prvu utakmicu odigrali Tuzla City i Široki Brijeg, onako blago, blago je reći da je favorit bio Tuzla City obzirom na, na stanje u Širokom Brijegu koje je bez 18 igrača. Ja ne znam ko je bio uopšte, zlomislić je bio tako iz prve ekipe. Bio je... Mato Stanić. Da, Marić, je tako Ikić i to je prilike to. To je to, ja mislim. Neka, neka. A šta, ja čak što više nisam siguran je to bio taj Ikić, jer mnogi igrači su imali e, posluđene dresove sa, sa tuđim prezimenima. Činim se da je, da je u, za vrijeme prenosa onaj, komentator rekao da je to neki mladinac s istim prezimenom, znači Ikić koji je koji bukvalno je tuzo dres starije kolege, rođaka, brata, sad šta li već. <laughs> Tako glavno, ja mislim, petorica, četvorica ili petorica zbili se iz, ono kako se kaže, seniorske ekipe. Iz juniorske, ja, iz seniorske ekipe. U svakom slučaju da, da. široki sa neočekivanom, bo, neočekivanom bodom na tušnju. Mala. Ma ovo je, to zla City bukvalno izašla, barem tako izgledalo sa stavom. Bolji smo, re, bit će sve u redu, daćemo ga neka, ako on će se raspasti, to je to. Znači, bez ikakvog plana uopšte nismo ga nasluti šta žele sa svojim napadima, sa svojom igrom i kako je vrijeme odmicalo i širokog se pomalo slobađalo tog nekog prividnog pritiska, nisu to bile neke šanse nije to sjevalo pred njihovim golom ko što je čovjek mogu očekivati da trebalo da radi kad igraju senior put juniora a onda u drugom polovenu kada je teren još postao još lošiji zbog kiše i u tuzlu koja je padala nemsem čitav utakmicu e onda su zglavili u blatu tušnja primi su go skroz bez veze, znači ne znam da li se vidio centrašut sa strani nakon slobodnog udarca koji je Ramić pospremio svoju mrežu. Isto tako važi za ovaj drugi go koji je široki prima, ali širokom to nekako ono čovjek može oprostiti jer djeca su u pitanju. Dobro, zlomislić je pogriješio, znači njihov stadani golman, ali on je mlad dečko i on je mlad, je tako, on je mladi skripsentativac BH, ako se ne varam. Tako da, mada, znači dvije greške su doprinjeli tim golama i to je u principu bilo to što smo vidjeli a to za City je jedno veliko razočarenje u ovome meču širokom svaka čast na borbenosti 
Šta je uopšte, pardon, šta je uopšte Tuzla City dobila sa ovom promjenom trenera? Odzirom da su, ne znam, Nermin baš predstavlja se kao naš najmlađi, najperspektivniji, radi ovdje, radi ovdje, ali u ovoj situaciji sad kad debituješ i ne pobjediš juniore, u startu si, neću reći donji, ali u startu si imaš povučeno ručnu i imaš problem. Mada. Ne treba vam zaboraviti sašto da je ovdje ekipu protiv radnika u kupu u srijedu. Dobro, mislim da je Da, da, ali mislim radnik i na to tako izašao u kombinovanom sastavu i onda je mladog kolegu Bašića malo ponijelo ta pobjeda, pa je nakon tako se rekao, uopšte mi zanimljamo, u principu nas zanimljamo i ti problemi koji široki ima šta nas briga, mi igramo u svoju igru, razumiješ. Htio da kaže u stvari fokusirat ćemo se samo na sebe, ali zvučalo jako ružno, jako grubo, poslije se on izvinao zbog te izjave i samim tim je dao im nepotrebnu, kako prekao, pomoć igračima Širko, koji se nabrijao ih još više tom svojom izjavom i dobio situaciju sada da ih ne pobjedi. Sama promjena trenera nije apsolutno ništa donijela, čak što više donijela je to da je na lijevom beku igrao mladi hajde sad ne mogu se osjetiti to je jedina promjena bila znači konkretno ovako u prvi dan što smo mogli vidjeti da je ta neka promjena dobro ne ne možemo realno je da ne možemo očekivati da bude nekih velikih promjena i velikih dušavanja dvije utaknice ali šest dana nije stigo čovjek odraditi trening kako treba i tekšta treba vam mu dati vremena i sve to klasične te fraze ali opet uopšte ne pokušavam reći da je Nermin baš pogrešan izbor, nego hoću da kažem da sama smjena trenera i promjena u ovom trenutku nije, već sada nije apsolutno ništa donijela, jer kad mijenjaš trenera u ovom dijelu sezone, trenera za kojeg nemaš puno bolju zamjenu, onda ti je jedina stvar koju možeš dobiti nekakav pozitivni šok u ekipi. A ti nisi dobio pozitivni šok, nego si odigrao nerješeno sa juniorima i dobio si negativnu stvar i bukvalno problem za Bašića koji sad mora raditi na skroz drugačijem pristupu i promijeniti mentalitet i psihu te svoje ekipe koja mora biti poljuljana time što nije dobila juniore širokog. Jes, definitivno. Imaš saš i tu istu situaciju da njegov ugovor traje samo do kraja ovoga jesenjeg dijela sezone. Zato što ima zamrznutu, navodnim znacima, zamrznutu ugovor sa ekipom iz Angole u kojoj je radio do sada. Da. Šta će se desiti u decembru? Da li će doći opet još jedan novi trener u Tuzla City ili će Nermin Bašić raskin taj ugovor u Africi i nastar Tuzla City ostaje da se vidi? Dobro, Zrinski nije imao puno problema sa igračima, ali Zrinski imao problema sa stručnim štavom čitavu karantinu. Tako da je ekipu vodio, na otoci je ekipu vodio Makaj Marijan Valković, koji je trener u 17 ekipe, ako se navara. I Zrinski je bukvalno pregažen kad gledaš rezultat. Rezultatski, da. Rezultatski, pregažene lutamice, nismo gledali lutamice, nije bila na televiziji, sve što smo pogledali su highlightsi. Međutim, jedna stvar koja je onako po meni možda i presudna bila, ako ćeš suditi po highlightsima, je onaj promašaj, mislim da je to bio Ivančić, ako se ne varam, bukvalno s dva metra glavom, kod nula nula. Znaš šta je prva stvar? Kad god mi nekoga kritikujemo, ja žestoko i kažemo da nije mu mjesto da je ovaki naki da će ispast da je grozan i kukavan, ta ekipa se vrati. Mi uradimo isto što je Bašić uradio sa širokim nabrijemo tu ekipu. Prošli put smo rekli da Olimpiku nije mjesto ovde, da bla 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 bla, a oni odigraju utaknicu dobiju 3-0 Zrinjsko koji je prošle sedmice koliko 4-0 dobio ja bi čak volio da se Olimpiku u obrazi i da predstavljaju se i Sarajevo u Mostar da kažu mi smo najbolji klub u Mostaru ove sezone prvi u gradu sad ćemo se dobili dvije utakce jednu protiv Veleđa i jednu protiv Sinsko dobro, ne možemo puno pričati o tome što smo videli tu u svakom slučaju težak poraz Zrinski s obzirom da mu im dolazi da nemaju stručnog štaba koji može raditi s ekipom dolazi im željo ako se ne varam su u srijedu, za ostalo utaknici, onda dolazi gradski derbi s Veležom na Bijelom Rijegu, tako da dosta teška situacija za Zrinjski koji je onako puno zaostaje, za svima jaz da ima dvije utaknice za ostale, ali te dvije su ono, nije da će biti lagan posao za nje i mislim da je željom široki, jel tako? 
tako da zrinski u problema. Siguran koja je druga. Olimpik zakuhao situaciju na dnu tabele ovom pobjedom, pa ja mislim sigurno da krupi mladosti, pa eto možemo reći slobodi i radnik, isto tako nije drago da ima i Olimpik tu odjednom da pokazuje znakove života. Naravno. Razumiješ, vsako voli da jedna ekipa odpadne skroz, da znaš da ima samo još jedno mjesto. A za ligu odlično? Za ligu, pa to za ligu odlično, da, 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 zato kažem, to iskreno radujem se ovoj pobjedi. Vidjet ćemo kakav će to učinak imati na Olimpik, jer jedna utamca ne znači ništa, ali igrao su solidno i pretvrža, pa se nije vratilo to kasnije, onda su imali, ja mislim, pet poraza za redom i onda došla opet ekipa iz Mostara, tako da... Kad igraju sve leže vam pet? Spavaš li mi jedno, Feđa Dugić? Amar Breščić, ne, pardon, mi sad Zulom je pitao na našoj grupi kojoj se trebate, ako mi već niste pridružiti na Facebooku, da li je Sarajevo nakon Krupe dodušno ne pitao prije utamice ako dobije Sarajevo Krupa, u Mađorima mi znamo da je Sarajevo dobilo Krupu 3-0, jer Sarajevo je jedno mnogo prvak, svako, svako, Svaki vikend nas neko to pita. Je li Sarajevo jednom mnogom prvakiću? Da, da. Da, da, kao jest. Ima 60 i kusur bodova da se igra. Oko njih Sarajevo ima sada, ako se ne moram, koliko? 28, 29. Nemam tabelu pred sobom. U svakom slučaju, jako je puno bodova još igri, ali svakako da ovo je jako, jako običavajući početak. Tu nema govora. Ali nemojte još se početi skupljati prijećte vatrije, sačkajte da prođe još 15 kola i onda tamo pretkrake, kada će dođe kada će korona do tada nestati. Pozitivna stvar za Sarajevo je da bukvalno rastu od neutamice sa Dinamom iz Bresta u Bjelorusiji, koju su po meni trebali dobiti, ali od tada rastu u igri. Umeđu vremenu ostali kiksaju, oni imaju možda i malo lakši raspored, možda sve do one utakmice, tamo sve ležu. Dvije, tri, četiri utakmice koje igraju sa ekipama iz donjeg dijela tabele i pokvalno se sad oni mogu odlijepiti. Ne možeš reći da će jedno mnogo ove provacije, ali se mogu ako želja nastavi ovako s ovim problemima koje ima, ako Zrinski nastavi s ovim problemima koje ima, Borac je onako igra Lila i manje, malo više sreće nego da ne kažem pameti, to je bilo malo pretjerano, ali Sarajevo je to koje djeluje najobjetljivije, koje ima prednost, koje je prvo, koje igra najbolje, koje ima najbolju ekipu, najširi raster, sve naj, naj, naj. Kad ovako pogledaš, ja ne vidim ne vidim u ovom trenutku ko bi mogo ozbiljnije zaprijetiti. Ključna riječ je to zadnje što rekao, u ovome trenutku ne postoje ekipa koji može zaprijetiti, ali sve se stvari mogu jako brzo promijeniti, ne bi da džinksam sada, da navučem neku nesreću na ekipu Sarajeva, ali vi navijači koji već sada planirate proslav titule u maju, stripte se još malo. Ima još do maja. Ima još puno da si igra. Treba čitao u zivom. Benjamin Tetar je zabio prvi iz penala, a onda je Rahmanović zabio ono što je vjerovatno bio centaršt. Ma da, polopno malo preko noge. Ma da, i treći, odnosno četvrti njegov gove sezone, drugi drugi za njega u ovoj utaknici i treći u ovoj utaknici zabio Amar Rahmanović a malo prije sam spomenuo Amara Brešćića on je pitao je li trenutno Rahmanović najbolji igrač ligi može li igrati za represtaciju zbiljnju ulogu u svim sjedenja na klubi? Vidio naj... Meni iskreno da kažem, meni je Tatar u ovom trenutku za nijansu jači od Rahmanovića. Rahmanovićeva vrsta je malo izumiruća, ta desetka, ta klasična desetka koju on ima. Jako je teško trpiti. Sad ovako kad on trpa golove, kad on daje, to je super, to nema priču, on mora igrati. Ali sjetite se Misimovića u Wolfsburgu jedne sezone, 25 asistencija i šta ja znam, more golova i titula i sve ovo ono, i onda ga nema nigdje 3, 4, 5 sezona. Zašto? Pa zato što kad ide, ide. Ali... Ta pozicija koju Rahmanović igra i taj način igre koji Rahmanović ima, ne znam da li bi neke druge ekipe mogli da istrpe to njegovo igranje na taj način. Da parafraziram Grunfa iz Alan Forda, ko trči vrijedi i ko ne trči ne vrijedi. Mislim, bilo bi bezobrazno reći da Rahmanović ne trči, ali je takav što ti kažeš profil igrača koji nije pokretljiv, 
u toj mjeri koji u moderni futbal iziskuje i to da. u ligi funkcioniše savršeno zato što je Sarajevo najbolje, najbolja ekipa u ligi, zato što su, ne znam, 80% stopera užasno spori, zato što, što ostaje njemu dovoljno prostora. Nema te, ti zadnji vezni koji će praviti pravi pritisak na njega s loptom. Mm. Mada i protivnici imaju puno veće poštovanje prema njemu jer igra za Sarajevo koje je jeli, Sve to stoji. bilo prvak. Dakle, postoji potencijal, to je definitivno da on... Ma da. Da on Ali zašto je dovoljan taj potencijal? On može, on može bljesnuti, to svakako. E, ali ja sam baš kad je to pitanje, mislim da postavljeno pitanje pri neka tri čat sata, baš razmišljao o tom gdje bi mogao Amar Ahmanović igrati u inostranstvu. U kojoj ligi, na kojem nivou. I kako god okrijenim i kako god dobrne Turska, <laughs> Turska super lig je liga sigurno u kojoj bom mogu funkcionisati bez ikvih problema. Ali skandinavske lige gdje se igra futbal e, u oba smjera, znači defenziva i ofenziva, e, Njemačka da ne pričamo i tako te neke druge lige koje su jel, puno zbiljne, ne znam, sa 26 godina nažalost ne vidim ga tu, ja, niko sretni od me ne bio da sam u kriju, niko sretni od me ne bio da on potpiše za, za Verde Bremen i ta, tamo izdominira tri sezone i, I, I da mu mi kopačke ljubimo jer nas odvoji na svjetsko i na evropsko, ali bojim se da, da moram bi onda promijeniti dosta, dosta, dosta toga u svojoj igri i biti puno, puno lojalniji u igri u odbrani, prije svega da bi, da bi dobacio do tog nivoa. Ono što moram ga pohvaliti, na kraju isto moram reći da je podečko od 1,92 m visine Saša sa fantastičnom tehnikom za svoju visinu. Sjajna kontrola lopte za onu visinu, ljevak, fina ljevica, fin pregled igre. Sve to stoji, sve je to super sjajno, bajno, ali... Kvalitet definitivno postoji. Kvalitet definitivno postoji. Međutim, da bismo mogli o njemu ozbiljnije pričati kao i o svakom igraču iz Premier Lige, moramo ga uh, moramo ga testirati na višem nivou. A on nije dovoljno istestiran na ovom nivou da mi kažemo da može donijeti promjenu. Može on donijeti promjenu. Možda bi protiv one Finjske donio promjenu. Možda bi protiv one Armenije donio promjenu. I, I sasvim sigurno ako ti razmišljaš kako mi trenutno profil igrača u reprezentaciji imamo, onda takav čovjek nam možda i treba na klupu pa da, da, da uđe kad je velaj, da, da, da ne napravi pritisak, ne, ali da uzme loptu pa da, da uradi to što zna sa svojim metari 92. Ali sada ja, priču o njegovom, kako bih rekao, većem doprinosu reprezentacije je izuzetno teško. Ako, ako razmišljaš o reprezentaciji kao ozbiljnoj reprezentaciji koja će boriti za nešto, za neki plasma, za nešto. Tako da to što smo govorili za Tatara, mislim da bi bilo dobro da ga vidimo na nekom višem nivou. Ne mislim da, da, da je premijer Liga loša, da ne odemo sad u pogrešnom smjeru, nego opet kažem, sporiji stoperi, sporije reakcije, sporije se igra, generalno je igra spora u premijer Ligi Bosne i Hercegovine i onda ti kad upaneš neku mašinu koja je puno brza, tu trebaš pokazati u stvari koliko znači to što se to baš slopno. Jer bez trčanja nema... Nema, nema to nigdje. Dobro, da ne dužimo, pričali smo o Sarajevu, pričali smo o Zrinskom, u suštini od, od tih koji prate Zrinskom, pardon, koji prate Sarajeva jedini koji su, koji su napravili što su trebali napraviti borac u, u Ja bi samo još samo da kažem jednu stvar, Saša, vezano za utaknicu Sarajevom i ročili smo sada na, na, na Rahmanoviće malo previše. Utaknica sa preko 63 minute efektivne igre, utaknica sa divnim potrezima, sjajnim, Sarajevo igra sa tolikim samopuzdanjem, sve ono što im je falo, sve ono što, zašto smo i kritikovali proti Krupe, ako sjećaš, u drugom kolu. Prvo. Sve to su nam je... Prvo. U drugom kolu, gdje su... Ne, od mladosti su izgubili bodove. Od mladosti kad su izgubili bodove, tada smo i kritikovali. Sve ono što im je falo, tada imali su čaras. Znači i brzinu, i protoklopte, i trčanje, i nadahnuće u svim situacijama mogućim. Onda je Krupa se nije nešto plaho zatvorila i on se igrao onako dosta, ono, kako rekao, otvoren futbal. Nisu došli sa klačnim bunkirom da se povuku se da nije igrača i da nešto izbijaju krke, nego i on se nešto pokušavali, iako, ko što je trener Stojnić rekao, duplo razlika je duplo, najmanju ruku dupla poređenju, znači između Sarajeva i Krupe. Tako da je jedna jako, jako prijatno utakmica za pogled. Ali ista ta Krupa se tako isto postavila na Grbavici i uzela tri boda, dok pa su ovi slomili bukvalno za 15 minuta. Tako da, da. Ovaj, to je od prilike pa ta, da, to je ta razlika, razlika koju trenutno ima Sarajevo. 
kad smo ovičko krupe, da samo uskočim, ako gubimo vrijeme, ide nam vrijeme pravo brzo, kad smo govorili za Bašića da nije donio neku promjenu još uvijek u Tuzlu, odnosno da taj promjena trenera nije donijela teško da može donijeti neku promjenu. Isto to se mislim dešava i ovdje krupa mi ne djeluje ni malo ozbiljnije nego što je djelovala sa Zoranom Marićom, ali tako? Ma da. A dobro, su dobili manje više sretno, nakon toga nisu odigrali ništa. Ali dobro, da ne gubimo vrijeme, ide nam vrijeme jako brzo ića dakle, borac u kaknju ili u doboju kod kaknja ili u doboj kaknja, kako god. 2-0 onako relativno lako, rutinski, ali opet i nije. Pa znaš šta, prvo po vrijeme je bilo izjednačeno, mladost DK izgledala ok i to sve, ali Borec u drugom programu je ušao sa puno višim pressingom, sa puno, baš što se kaže, basili su brzinu više, postali su se visoko, ganjali su i po njihovoj polovici i kvarili su ih, znači sve pokušaje izgradnje napada su im uspjeli pokvariti i tu je mladost trošila jako, jako puno energije i vremena i snage Samo da dođe iz ofenzivne polovine, a kamo li da stvori neku šansu ili polušansu. Dva gola, prvi prelijep ko Jove Lukića prsima je unio Loptugo. Ljuže lekcije obrane je malo... Da, da, dobro, ali to je mladi Mahmić, Mahmić dvije i treće godište, je li tako? O njim smo pričali, a nije mladi stoper. Pa to je, malo gledaš Loptu, ne gledaš šta se dešava oko tebe. Lukić koji nije puno starije to iskoristio i zabio, a drugi go je fina situacija u kojoj se našao Ziljkić šut, fina odbrana, međutim opet ta neka odbijanja, niko lopte i nahvata. Dobro, ovaj put ne mogu složiti. Dobro, ovaj put, pa dobro, ne možeš šta. Nije mogu ništa ovdje, osim odbijanja. Nije, ovaj put dobro je odradio, ma da. Jedna stvar koja je važna za borac i dalje su bez Vranjaša, ali ovaj put su odgovorili umjesto nekom velikom kreacijom, odgovorili su što ti kažeš, gazeći mladost i visoko, uzimajući lopte što prije, u suštini dobili isto ako što su dobili u Banjaluci. S tim da im je tamo sve ušlo, ovaj put ušla dvije, sasvim dovoljno za to da su u ovom trenutku stvari najzbiljniji i za Sarajeva, barem na tabeli. Mada, Depitovo ima i Dejan Meleg, isto bivši obadinski reprezentativac Srbije sa odličnim CV-em i mogu treći, barem oni pola sata što odigrao iz dijelovo je dosta, kako rekao, vidjelo se da nije u formi, da je još malo hrđav, ali isto tako vidio se kvalitet, tako da bi ovo mogao biti neko kako mogu donijeti tu neku prevagu odlučujućim utakmicama u budućem za boracu. Za one koji nas slušaju, dakle, tabela je Sarajevo prvo, porazbanja Luka druga, odnosno drugi, Žezni Čarvela je široki, Tuzla, Zrinski, Sloboda, Mladost, Radni, Krupa i Olimpik. S tim da se Olimpik je od sada uključio, ima šest, Krupa ima sedam, Radnik ima jedanest, je li tako, nakon ove večerašnje utakmice? Da, večerašnje. To ćemo možda neki drugi put pričat. Za one koji nas gledaju, tabela je sad tu, zahvaljujući našem Slavenu, tu negdje tu će negdje biti lista strelaca na kojoj je Benjamin Tatar prvi sa sedam golova, zakrećima pet Cvijanović pet i to je prilike to što ćemo pričati o premjer Ligi Bosne i Hercegovine za ovaj put Trećem dijelu večerašnjeg ili današnjeg podcasta zavisi kad slušate i gledate pričamo o reprezentaciji Bosne i Hercegovine odnosno o dešavanjima vezanim za reprezentaciju i reprezentativice Bosne i Hercegovine i ona vijest koja je nekako najsježija, koju još nismo komentarisali, je ta da igramo prijateljsku utakmicu sa Iranom prije one dvije, sa Italijanima i Poljacima, sa Italijanima, pardon, i Holandžanima, nizuzemcima, kako li se već sad zovu. S Iranom igramo na Koševu, a sa Italijanima na Grbavici prema ome, kako sad stvari izgledaju i u principu to znači da se savjez drži onoga Džemeđićevog saopštenja, kako bi ga nazvalo, blago rečeno smiješnog saopštenja po kojem zemljica odpada. Politička igra, predizborna kampanja, sve u redu, ali očito da je i kritike ne odgovaraju onima koji sjede tamo negdje. Pa jesu li mi kad odgovarali? 
gdje su likad znali muški da govori na iste. Vicaš, jednu stvar moram reći, gdje mene ne mogu reći da me raduje, ali opet mislim da Sarajevo može poniti bolje uslove za utakmicu u novembru nego što Zenica može. Bili smo svi svidocijeni utakmice protiv Irske koja je nestala u Magli. Ta utakmica je bila u novembru. To može u Sarajevo da je stala, hajde nećemo. Ne, ne, to sve stoji. Možeš i u Sarajevo da je definitivno može, ali u Zenici je ipak specifično specifična klima u novembru mjesec koja nije opasna i pozdravlja, ali vidi, to nije razlog zašto su oni pomenuli tu utaknuti, jer oni boli i divriga za zdravlje gradića i pada, snelažemo, nije to nikad prije brinulo, nego samo ja kažem eto neko moje mišljenje, znači šta bi moglo biti neki nešto pozitivno u toj priči ovo sve drugo te predzborne kampanje, to što spomnješ ja sam toliko isključen iz toga svega da da Sad je najzemljiviji trenutak taj, ako će se igrati na Košovu, ako će se igrati na Grbavici, ako će doći u situaciju da imaju pravo predavati 30% ulaznica, Košovo im je dobro jer tu mogu prodati najviše ulaznica, ali je pitanje kome će ići te ulaznice ovaj put. Mogu li vjerovati da oni kojima podijele ulaznice, ne podijele, nego prodaju ulaznice, neće uzikivati ništa protiv saveza, jer će doći u situaciju da ako ljudi izvikuju nešto protiv saveza na Grbavici ili na Koševu, dolaze u situaciju da sami sebi skaču uzde. Maja, ako će se voditi tom logikom iz Enice, da onda će morati bježati sa Koševa ili sa Grbavice. Upravo tako, tako da vidit ćemo šta će se tu dešavati, ali hajde o tom potom sa Iranom vrlo vjerovatno igramo sa nekakvom A2 selekcijom, ja ne vidim kako ćemo igrati tri utakmice sa nekim prvim timom prijateljsku utakmicu. Ne znam ni koji je pravi razlog, sad moram biti iskren i reći da te više sam zbunjen u tome kako se bodovi zarađuju za šešire, donosi lišta prijateljska utakmica, jel ova prijateljska utakmica donosi situaciju gdje ti možeš osigurati taj treći šešire, jer mislim sa Grcima i koji još ne znam ja koji je iz četvrtog na vrhu četvrtog. Ne mogu sjeca, da. Nije važno je li nam ta utanca može donijeti neki podić i je li to, jer ja ne vidim našto da plaćaju protivnika da dolazi, to je baš rijetkost. Ja baš se nešto nešto nešto. Pogotovo u ova doba kad nema publike, kad ne možeš to onaj financijski pokriti kroz publiku, kroz sve ostalo što takve utakmice prate. Pokvalno u 6-7-8 godina odigramo dvije utakmice u Sarajevu ili jednu i pol utakmice u Sarajevu i eto sad igraju kad ne može kad nema i to na Koševu na kojem nismo igrali od kada od Amerike, je li tako? Krenuo sam reći od Baki i Sliškovića, ali nije, bilo je par utakmica poslije Bilo je igrao i Kukurović i Pape sa Francuzima sa Amerikancima i sa nešćama milijonika. Mada Boždarević prostenčke nisu, to znam. Ali ono što je važno je da mislimo da će to biti ta dva selekcija. Neće biti ta dva selekcija, ali da će biti izmješana selekcija. I da će neki igrači iz Premier Lige, možda malo i više biti na spisku ovaj put nego prošli put. Tarik Begić pita kad već imamo tu tamto siranicima, ali to je prilika da se organizuje oprašta je za Zuku. U teoriji jeste, u praksi prosto sumnjava. Ja sam inače onaj skeptik vezan za te opuštanje utaknice. Dosta mi je to bespisleno i imam ošćaj da smo, kako rekao, ne znam, ne znam, Zlatan Ibrahimović nije imao opuštanje utaknicu. Njegove opuštanje utaknice bila na Evropskom prvenstvu, tako zadnju odigrao. Govorim sad kao primjer. Zuka još uvijek aktivno se bavi futbalom. Ono, na kraju krajeva šta zna šta se desi za dva, za tri mjeseca. Evo, napravo smo opuštajni Bišević, pa sad se na to vade i kaže ne možemo zvati Biševića, on je već igra opuštajna. Znači, sutra ne daj Bože da se povrijedi Džeko, da neki drugi centarfor imaju kartone, da se on povrijedi, da ne imaš koga da zavešti, ne možeš zvati čovjeka za kojeg znaš da će poginti minutu, minutu, koliko ga ubaciš, on će dati sve od sebe. Tako da, ne znam, meni ne smatram da treba to biti. Slažem se tobom da je to manje više trivialna tema. Puno važnija tema je u stvari zašto mi igramo tu tematu siranicima, ako će selektor biti Dušan Bajović i njegovi pomoćnici Čustović i Cviko i Musa, 
za koje ne znamo hoće li nastaviti biti u stručnom štabu, a znamo za selektora da neće biti selektor. E sad, kako je pojenta da ti zoneš, da sastaviš ekipu iz premijer lige, da ti brani ovaj, da igra onaj, da, da ti onaj lijevi bek, da ti ovaj desni bek i dovedeš selektora, lupam sad stranca, koji će šta pogledat video te utamice i prema tome zaključiti, ali koga će zvati na širi spisak. Mala, i ta autentificirati u novembru, a taj stranac će možda doći poznavajući, znači on će doći u februaru, prvo sazivanje će biti u martu, znači 4-5 mjeseci nakon toga. Apsolutno nikog smije. Ako dnevnu formu, to to znači, bespisano, ali eto. Imam ko da pita, imam ko da pita te ljude da li nemoći će piti. Što je gramo to? Uh, vidit ćemo prije utrenice, ćemo piti što se to igra, a bit će neko objašnjenje, ne sakiraj se za to objašnjenje, ali uvijek ima. Uh, manje više isto o to mislim i za utrenice sa Talijanima i, I Holanđajima, jer tu si ipak boriš za bodove, pa hajdi nekako, ali ipak mislim da bi to bilo puno logičnije i pametnije da ti imaš uh, selektora već tu, ako ništa na tribinama. Mada. Ti znaš vjerovatno da je decimo Ivica Osim, kad je izabran za selektora Jugoslavije, osim što je bio prvo u nekom, kako se to zvao tada, stručnom štabu, nije ni važno, pa onda išao na svjetsko prvenstvo u Meksiko da gleda protivnike Jugoslavije i da se priprema za kvalifikacije za, za, za europsko prvenstvo u Njemačkoj. I sad ti, kad gledaš to, to je bilo prije koliko, 30 i, I 5 godina, Amo <laughs> imaš situaciju u 2020. Je da mi ne razmišljamo još o imenu, ne razmišljamo o imenu novog selektora. Znači, od kad je selektor Bajević rekao da neće više voditi reprezentaciju, jedino što se promijenilo da mu je neko rekao trebaš ipak voditi ove dvije utamice jer mi nemamo koga. Mala. Se ništa nije desilo. Niko se ne, ne, nema pregovora, nema priče, nema kriterija, nema... Možda je razlog što se čekava decembra da to bude Vicu Zeljković, pa da on donosi odluku Ane Begić, odnosno je, nego v lobi da, da, da lobira Ane Begiću, ali opet svi znamo da će Vica biti predsjednik, pa ako smo već toliki, toliki, toliko demokratični, da, da, da pustite ga, onda neki zabere selektora sad, a ne da ga biramo u, u februaru. Smiješno je, trebamo se da, da, Dajte mu to što traži, da nama dozvoli da mi sebi zaveremo selektora. <laughs> Dobro, bilo je gomilu pitanja. Dosta je bilo pitanja o, o, o individualcima. Neću te ne pitati više koji je zabio. Koliko? Jedan, dva, što ne znam, nije asistencija, svrstanost. Promašio jedan penal, ili tako? Znači nešto tako, više. ne pratim te, tvoje lige tamo. Vidiš da ti ignorišem. Vidiš da ti ignorišem. Ne želimo što da pričamo, jedinu višću. Mario Vranić je zabio dva gola u četiri dana. Neko je napisao da je Mario Vranić u odličnoj formi. Ne bih ja rekao da je Mario Vranić u odličnoj formi, ali bi isto tako odmah nadoštikla onu serinsku da je forma prolazna, da je, da je jel, klasa vječna, jer po meni Mario Vranček, kvalitetan igrač koji ti treba na širem spisku i koji ti treba neki tip. Ako, ako imaš igrača u Evropi trenutno koji je u stanju sjetiti na klupi bez problema i ući zadnjih 15 minuta i koji ti može donijeti nešto na terenu, onda je to vjerovatno Mario Vranček, jer to radi za njih dvije sezone. I zašto se odrećeš takvog igrača? Ne znam, zato što ima 31 godinu igra u nekom tamo championshipu. Mislim. Koja je osma liga u, u Evropi. E, to, to opet možemo povući paralelu na ono pitanje o Rahmanoviću. Dakle, Rahmanović ili Vrančić. Razumiješ što ću da kaže? Znači, ono, da li Rahmanović i da li igraš za repke? Pa vidi, ako nije Vrančić igraš za repke, onda definitivno nije ni Rahmanović. <laughs> onda, ono, samo ga ta činjenica diskvalifikuje od reprezentacije. Vrančić, sa ova dva pogodka je donio svoju ekipu, četiri boda, Nije su oba dva gola bilo odlučujući u pobjedama. Nije stvar golovima, nije stvar golovima. Stvar... Ne, ja sam govorim šta se dešavalo sada ovih zadnjih pjeh dana. Da ti uđeš sklupe i da igraš u nekoj engleskoj, da, 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 da si unutra, da, da boriš se, da se zabiješ gol, da, da si u rotaciji kod, kod, kod Farkija koji je dobar trener, koji nije levat, da si u rotaciji no. u klubu koji je bio u premier šipu, odnosno u premier ligi, pa je sada u čempionšipu. I no, no. mislim, kad uzmeš 
ko sve prolazi i kako sve prolazi kroz reprezentaciju. E, po meni bi Mario morao biti unutra. Ajde da se okrenemo, rekao da, da nije gledao derbi, nisam nije puno gledao. Klasiko, neko je pitao, možemo malo više pričati o stranom futbalu, u ovom trenutku, nažalost, ne možemo jer nemamo vremena i nemamo, nemamo dovoljno slobodnog vremena da, da to radimo, jer bukvalno i ovo što, što stignemo snimiti, kako stignemo snimiti, pokušavamo se fokusirati na BH futbal, jer se to slabo prakti. Bukvalno, evo, svih pet utakmica koje su bilo prijednost, pogledao sam, samo nisam pogledao u zadnju, zato što sam počeo da snimam, nisam pogledao zadnjih pola sata radnih sloboda. Znači, bukvalno to je, eto, sedam i po osam sati samo gledanje utakmica i još jedno najmanje dva, tri sata pripreme ove emisije, ovoga svega. Ono, iskreno ti kažem, mene je klasiko i, I te lige i te utakmice, ti nivoj, jednostavno ne, ne zanimaju me, nisu interesantni. Ne znam, ne znam zašto. Možda do mene je sigurno što sam ovakav kakav ja sam, ali od mene nešto čuti neku priču o, o El Clasicu ili što ja znam o, o United Chelsea što je završilo, jel, 0-0, koliko je završilo? Ja neću o tome sada, obzirom da, da me sve to interesuje, ali jednostavno nema vremena ni prostora za to u ovom trenutku, možda nekad... Pa mislim, interesujem ovako, ali ne nikad mogu napraviti misliju i o tome, na ovo sve, to da kažem, ono, jer ovo je puno, puno zanimljivije i puno draže. Dobro, dosta ljudi, dosta ljudi inače pitali pitanja vezana za upside u zadnjih nekoliko mjeseci. Nešto sam ja pokušao kroz taj blog odgovoriti kojeg možete besplatno pročitati na Patreonu, na Patreon, pardon, i na našoj grupi, na našem Facebook page kako je trenutna situacija i s nama, i s našim entuzijazmom, i sa, I sa generalnim stanjem novinarstva, tako da bacite pogled na to. Bili mi htjeli da je ovo veći projekat, naravno da bi, jesmo u ovom trenutku sposobni to da uradimo, nismo iz, iz ekonomskih razloga. I to je prilike to. Da priletimo na brzinu pitanja, bilo je gomila pitanja, Jusmir je pitao komentarne emisije koje su bile na areni u ponedljak i u petak, mislim da su drađene. Korektno, ja volim kako to radim i, I Vedad i, I, I Nedim. I Nedim su Begović koji je po meni trenutno najbolja analičar na, na, na našim televizijama i žao mi je što, što se ozbiljnije ne, 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 ne gleda na tu TV analitiku, ali po meni radi stra, strašno dobar posao i mislim da ovo prva emisija bila tako da mislim da će biti puno, puno bolje. Uh, ja isto tu inicijativu, to jel, pokretanje te emisije, ja pozdravljam i, I podržavam je, iako je to uslovno rečeno nama konkurentna emisija, <laughs> neko će to tako gledati, ja to tako nažiljam, ja, ja radujem se tome i je što više takve emisija nam treba da, da porastalo, poraslo interesovanje vezano za, naš, za našu ligu. Naravno, mi se nadamo da ćemo gostiti Vedu, nadamo se da ćemo gostiti još druge novinare, nadamo se da ćemo gostiti Nedima I, I, I dosta ljudi još, jer stvarno volimo prično premijer Ligi Bosne i Hercegovine i o Bosnijskoj futbalu. Sami Radovac, Kalibar za repku, da ili ne, pokušat ću ja to na brzinu, nako presiti. Mogu li odgovoriti to pod pitanjem, umjesto koga? Pa znaš što, Sami Radovac jeste jedan od najvećih potencijala bio u našem futbalu kao, kao mladi igrač i onda je to išlo lijevo i desno gore dole. Trenutno ono što treba reći, po meni najbolji igrač je u zadnje tri, četiri utakmice. Pogotovo prati želje odigrao fenomenalnu utakmicu za mene. Uh, je li to kaliba za prestaciju? Ako bude igrala ta nekakva A2 reprezentacija, jeste. Ono, za 23. Ako bude igrala nekakva normalna reprezentacija, nije u ovom trenutku, ali ono što je naj, najpozitivnije za, za Samira je da se on vratio, da je nekon tih epizoda... Da je u glavi čisti. Da je u glavi čisti, da se uklopio u elež i da tu stvari idu dobro vidjet ćemo što će dalje biti, to je to. Amar pita za kvalitetnog desnog beka, nemamo kvalitetnog desnog beka. Amar, to nije pitanje, to je konstatacija s kojom se moramo složiti. <laughs> ne, on je, on je pitao guranja Amara Dedića na toj da. poziciji mladog igrača, lif, liferinga trenutno stvari, to je, jel, kako bi rekao, farma, farma tim Red Bull Salzburga. Um, ne znam, ja opet dao prednost Jusufu Gazbjegović koji je pisao za šturm u tom slučaju, jer Jusuf je isto mladi igrač, 20 godina, dvije godine stariji od Amara, koji je tekad postao punoljetan. Tako da Amar je još uvijek zelen za toga, ali na kraju krajeva možemo, krpćemo se Cipetićem, Todorovićem I, I, I sušćem još dvije, tri godine tamo da ta djeca malo nadođu. Eto, to je to. Cipetić može još uvijek izrasti solidnog desnog veka, on je tek 
tek tu. Ali dobro, e, mislim da je problem i sa austrijskim inače. Sa igra, našim igračom Austriji to što, što vise s papirima većinom i što, što je teško futbolskom savjezu uopšte da... Ja, bojice igraju za mlade reprezentacije naše, tako da, da već, već ne, su riješili. Generalno, generalno u Austriji. Ne mislim, da, 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 mada, mada. Mislim, na njih dvojicu oni igraju za mlade reprezentacije, to nije nika, niko upitnik, I, nego inače govorim. Inače naši igrači u Austriji za razgodnji većinom čekaju i, 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 I ne, oni nemaju dvojno državljanstvo, kako to ide? Mada, da moraš vratiti Bosansko da bi uzelo Austrijsko. Uh, Vraću se na ono pitanje što sam te htio pitati kad smo otišli digresiju o strancima, o, strani, o pričanju o strancima. E, ja. Pjanić nije igrao u klasiku. Šta možemo očekivati njegovih ovih u ovoj sezoni sa, sa Kumanom? I... Šta ja znam, Saša? Pjanić je otišao na vrijeme, odnosno njegov transfer je obznanjen na vrijeme. Znali smo, znali smo rano, ja li kada je već ono bilo gotovo u junu mjesecu, čini mi se, ako se ne varam, sad se sve pomiješalo kako je bila ona pauza od korone i ono sve. Znali smo da će prijeći u Barcelonu, međutim ono što je zesla, desla se ta promjena trenera u Barceloni, došao je novi čovjek koji je pjaništek treba da se dokaže. E, tako da, ono što je izgledalo super na početku, pokvarilo se usput, tako reći, i u onim situaciji da je on razjerva Buskecu i De Jongu u prvu ruku i šta, šta ja znam to je to, ne, ne znam, gledali smo ga proti Ference Varoša, ono što je igrao proti Ference Varoša ono je bilo neću nam šta je noće ali ono je bilo ono, nisi zainteresovan jedna stvar koja je važna je imao koronu pa je, pa je propustio jedan dio pa da i to stresilo da svašta nešto je čitao ovaj period. Ono što, što smo mi govorili kad je prešao Barcelona je to da, da je na tim pozicijama dosta dobro popunjena Barcelona i da nije bilo previše smisla u tome, osim da im donosi neko iskustvo na toj poziciji. I Mada. očekivali smo možda da će neko od tih igrača koji se nabrojao, kjeću očito ne Franky de Jong, ali da će neko odpas. Međutim, nije, nije samo promjena trenera u Barceloni problem. Promjena je čitave strukture kluba koja je trenutno u, u, de, da se ne izrazim ružno, ali u nekoj stvari gdje ti imaš situaciju da se oni ponašaju isto kao, kao, kao dovede premijer ligaški klube ha, posuđuju pare da bi potpisali ugovor sa nekim ko će ima 38 godina, ali će mu se plaća tek kad bude imao 38 godina ne sada nazumiješ, jer, jer je nešto korona pa on je pristao na smanjenje plate pike, ali 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 pristoje da će mu se kasnije isplatalo, što je ono bukvalno primjer ligaški, znaš, aj dođi kod nas, evo da ćemo ti mi 10.000 eura, samo ti nećemo davati ti 10.000 eura, nego dođemo ti kad uđemo u Evropu. I, I sad imaš situaciju gdje su uskoro izbori i gdje je Cirkus Kolorado, tamo opšta borba bukvalno za svakog Malo. igrača, za svakog, za svakog agenta, za svaki glas, za svaki utjecaj u klubu, utjecaj u klubu, tako da cirkusko rado i nije mi nimao drago da je u ovom trenutku mire u po takvu situaciju, jer jedin, jed, dolaziš zadnji kontaž, nemaš baš puno prostora za manevar i za nekako pravo glasa, nego se pokušavaš prilagoditi situaciji. E, puno je pitanja, morat ćemo preskočiti dobar dio, pitao je neko iz Damira Sadi koji će o tome smo već malo i pričali. <clears throat> da li treba odustati od Lige nacija, eto me smo nekako pričali, Pa šta ne, znači odustajemo? Ne, mislim, sam je pitao da li treba odustati od Lige nacija, odnosno mečevima isprobati još, još jednom sve momke te napraviti jednu selekciju. Možda, ali ko? Ko će napraviti selekciju? Napravit će duško selekciju i, I, I kome? I šta dođe Možda. novi selektori kaže, meni je dobar onaj Sarić, majstore, dođeš ga ja iz Saudijske Arabije odnosno šeni, Tako da, ili Vrančić, ili mislim, ne znam što glupam. Mada, mada, mada. Neće mi igrati ovaj, da. neće mi igrati onaj. E, to je prilike to. E, Mađurom smo dobili tužnu vijest da je premijenuo Saki Malkočić, e, selektor mladih selekcija, reprezentacija, nekoliko mladih selekcija, mislim da je najveće rezultate napravio sa U17 reprezentacijom, bio je trener Slobode, bio je igrač Slobode i kapiten Slobode je jednako ostao u lijepom pamćenju svima nama koji smo pretili premijer ligaški futbol.
Dobro, bilo bi to sve za što ne znamo cifru koje je, ja mislim, 18-19 izdanje, nije ni važno, u novoj sezoni. Ako smo ubrojali one specijale. Da, 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 misliš tako. Koje je nam Acast automatski ubrojio, pa onda ne mogu da preskoćemo upisivanje, ali dobro, to je sad već tehnički problem, koji svaki put mora imati neki tehnički problem, pa bar veliko mali. Ovaj put ništa nije prekidalo, ništa se nije dešavalo. Hvala vam što ste nas slušali. Negdje dole piše grupa u kojoj se možete učlaniti, puštam apsolutno svakoga, ne znam ni zašto je zatvrna ta grupa. Negdje gore možda možete pročitati naš Instagram, itchin, pardon, ovako, itchin, Twitter, moj Twitter, Facebook page i... Ostači ljudi razroki od ovih silnih... Za one koji nas slušaju, ignorište ovi zadnji 35 sekundi. Hvala vam što ste nas slušali, hvala vam što ste nas gledali. Bilo je to još jedno izdanje. Podcast na Upside. Čujemo se za 7 dana. Pozdrav. Ćao, ćao. Now Pjanic, Misimovic, and here's Edin Džeka!